0: عمل الشباك اعلم ان عمل المناسخات من اصعب علم الفرائض واحواجها الى معرفة تامة بعلم حسابها ومما يسهله طريقة الشباك التي وضعها الفرضيون لهذا الغرض ونحن نذكر هنا ما تحصل به الفائدة ان شاء الله فنقول سبق ان للمناسخات ثلاثة احوال إحداها أن يكون ورثة الثاني بقية ورثة الأول من غير اختلاف فهذه الحال لا تحتاج إلى عمل شباك لأنها تقسم على من بقي وإنما نحتاج إلى عمل الشباك في الحالين الأخرىين وسنضع أمامك من كل حال مثالا تقيس عليه فخذ المثال الثاني من الحال الثانية وهو رجل مات عن زوجته وابنيه ثم مات احد الابنين عن ثلاثه ابناء والثاني عن اربعه وهذه صورتها في الشباك تامل هذا الشباك تجد اننا عملنا ما ياتي اولا وضع جدول خاص لورثه الميت الاول كل واحد في مربع خاص ثم وضع جدول لمسألته ووضع سهم كل وارث بإزائه ثم وضع جدول لورثة الميت الثاني بحيث تنزل حقولهم عن حقول ورثة الميت الأول لأنهم من غيرهم ثم وضع جدول لمسألة الميت الثاني وسهم كل وارث بإزائه ثم وضع جدول لوارثة الميت الثالث بحيث تنزل حقولهم عن ورثة من قبلهم لأنهم ليسوا منهم. وضع جدول لمسألته وسهم كل وارث بإزائه. وضع جدول خاص بالجامعة ووضع كل وارث من كل مسألة بإزائه في الجامعة. إننا رمزنا للميت بحرف تاء بإزائه إشارة إلى موته. ولو كان الميت أنثى لوضعنا تاء تاء، وهكذا يكون العمل في الشباك بالرمز للاختصار، فيرمز للزوج بجيم، وللزوجة بجيم وهاء، وللجد بدال، وللجدة دال هاء، وللأخ الشقيق قاف، وللأخت الشقيقة قاف هاء، وللأخ لأب خاء باء، وللأخت لأب خاء تاء باء. وللأخ لأم خاء ميم وللأخت لأم خاء تاء ميم وإذا كان في المسألة زوج أو زوجة وأولاد فإن كانوا منهما كتب بإزاء الولد هاء إن كان الميت الزوجة وها بالألف إن كان الميت الزوج وإن لم يكن الأولاد منهما كتب بإزاء الولد غين تاسعا وضع قوس فوق كل مسألة وعلى كل قوس عدد وهو جزء سهم المسألة التي تحته وضع فوقها ليضرب به سهم كل وارث منها فجزء سهم المسألة الأولى هو أقل عدد ينقسم على ما صحت منها مسائل الأموات الآخرين وجزء سهم الأموات الآخرين هو الحاصل بقسمة نصيبهم من الأولى مضروبا بجزء سهمها على مسائلهم وإليك مثالين من الحال الثالثة المثال الأول للصورة الأولى وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف وهي رجل مات عن زوجه وابنتين منها وابن من غيرها ثم ماتت إحدى البنتين عما بقي ثم ماتت الثانيه عمن بقي ايضا وهذه صورتها في الشباك فتامل الشباك تجد اننا عملنا لكل ميت مساله منفرده وهذا ليس بغريب فقد مر عليك في المقال الاول لكن الغريب عليك شيئان احدهما أننا وضعنا اسم كل وارث في المسائل الأخيرة بإزاء اسمه في المسألة الأولى ووضعنا أسهمه من المسائل كلها بإزاء اسمه في الجامعة وذلك لأن الوارث في الأولى وارث فيما بعدها الثاني أننا عملنا لكل ميت جامعة ولم نجعل الأموات كلهم في جامعة واحدة لما مر بك في القواعد وهكذا لو فرضنا أن ورثة الثاني خليط من ورثة الأول ومن غيرهم فإننا نعمل كهذا العمل إلا أننا نضع حقولا أسفل للورثة الجدد الذين ليسوا من ورثة الأول كما في المثال الآتي وهو رجل مات عن زوجة وبنتين منها وابن من غيرها ثم ماتت إحدى البنتين عن زوج ومن بقي ثم ماتت البنت الثانية عن زوج وابن ومن بقي فمسألة الميت الأول تصح من اثنين وثلاثين سهام الميت الثاني منها سبعة ومسألته من سبعة فهي منقسمة عليها فصحت مما صحت منه الأولى ومسألة الميت الثالث من اثنين عشر وسهامه من الجامعة عشرة فهي توافقها بالنصف فنضرب نصف مسألته ستة بالجامعة اثنين وثلاثين تبلغ مئة واثنين وتسعين للزوجة في المسألة الاولى التي هي ام فيما بعد ذلك اربعون وللابن في المسألة الاولى اربعة وثمانون ولا شيء له من غير المسألة الاولى وللزوج في المسألة الثانية ثمانية عشر وللزوج في المسألة الثالثة خمسة عشر وللابن خمسة وثلاثون وإليك صورتها في الشباك تأمل هذه الشباك تجد أننا لم نعمل فيه شيئا جديدا عما سبق في الشباك الذي قبله سوى أننا أنزلنا حقولا بعدد الورثة الجدد في المسألتين الأخيرتين وهم زوج البنت الأولى وزوج وابن البنت الثانية فوائد الفائدة الأولى قال الفرضيون إذا كان في الورثة فريق من جنس فإنه يحسن أن نجعلهم في مربع واحد ونضع فيه رقما بعددهم ونجعل سهامهم بإزائهم من مربعات حتى لا يطول الجدول نازلا إلا أن يكون هناك غرض في كتابة كل واحد منهم بمربع خاص كأن يكون أحدهم قد مات فنحتاج إلى معرفة نصيبه لنقسمه على ورثته أو يكون لأحدهم وارث يختص به فيتعين كتابته بمربع خاص بسبب ميزته الفائدة الثانية تبين لك ما سبق أننا نضع على مسألة الميت الأول جميع مسألة الميت الثاني عند التباين ووفقها عند التوافق ونضع على مسألة الميت الثاني جميع سهامه عند التباين ووفقها عند التوافق وهذا الموضوع على كل واحدة هو جزء سهمها يضرب به سهم كل وارث منها فلو كانت سهام الميت الثاني مقسمة على مسألته فإننا نضع فوق المسألة الأولى رقم واحد لنضرب به سهم كل وارث منها أو ندعها بلا شيء وننقل نفس سهام الورثة فيها بإزائهم في الجامعة وأما المسألة الثانية فنضع فوقها ما خرج بقسمة سهام الميت من الأولى عليها الفائدة الثالثة لمسائل المناسخات اختصار قبل العمل واختصار بعد العمل فأما الاختصار قبل العمل فقد سبق في الحال الأولى إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير اختلاف وأما الاختصار بعد العمل فيتأتى فيما إذا اشتركت سهام الورثة في الجامعة بجزء كثلث ونحوه فترد الجامعة وسهام كل وارث منها إلى ذلك الجزء الذي حصل فيه الاشتراك مثال ذلك ان يهلك هالك عن زوجة وابن وبنت ثم تموت البنت عمن بقي فالمسألة الاولى تصح من اربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللابن اربعة عشر وللبنت سبعة والمسألة الثانية من ثلاثة لان الورثة فيها ام واخ للام الثلث واحد والباقي للاخ وبينها وبين سهام المورث من المسألة الاولى تباين فنضربها فيما صحت منه الاولى اربعة وعشرون تبلغ اثنين وسبعين وهي الجامعة للزوجة من الاولى ثلاثين مضروبة في الثانية ثلاثة بتسعة ولها من الثانية واحد مضروب في سهام المورث سبعة الجميع ستة عشر وللابن من الاولى اربعة عشر مضروبة في الثانية ثلاثة باثنين واربعين وله من الثانية اثنان مضروبان في سهام مورثه سبعة باربعة عشر الجميع ستة وخمسون وهي مشاركة لسهام الزوجة بالثمن لأن كل منهما ينقسم على ثمانية فنرد الجامعة وسهام الورثة فيها إلى الثمن تكن الجامعة تسعة نصيب الزوجة منها اثنان ونصيب الابن سبعة عمل مسائل الرد لا يخلو أهل الرد من حالين إحداهما ألا يكون معهم حد من الزوجين الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين ففي الحال الأولى إن كان المردود عليه واحدا أخذ جميع المال فرضا وردا وإن كان أكثر من واحد وهم من جنس واحد فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم وإن كان أكثر من واحد وهم جنسان فأكثر فأصل مسائلهم من ستة ونرجع بالرد الى العدد الذي تنتهي به فروضها فلو هلك هالك عن بنت فلها المال كله فرضا وردا ولو هلك عن اربع بنات فمسالتهن من اربعه لكل واحده واحد ولو هلك عن جده واخ لام فالمساله من سته للجده الثلث واحد وللاخ السدس واحد ترجع بالرد الى اثنين فان كان بدل الجده ام صار لها الثلث اثنان وللاخ السدس واحدا وترجع بالرد الى ثلاثه فان كان بدل الاخ بنت فلها النصف ثلاثه وللام السدس واحد وترجع بالرد الى اربعه فان كان معهم بنت ابن صار للبنت النصف ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين وللأم السدس واحد وترجع بالرد إلى خمسة وفي الحالة الثانية وهي أن يكون معهم أحد الزوجين فنعمل مسألة الزوجية من مخرج فرضها ونصححها إن احتاجت للتصحيح ثم إن كان صاحب الرد واحدا اخذ الباقي بعد فرض الزوجيه فرضا وردا وان كان صاحب الرد اثنين فاكثر من جنس قسمت الفاضل بعد فرض الزوجيه عليهم كفريق فان انقسم صحت مساله الرد مما صحت منه مساله الزوجيه والا ضربت مساله الرد في مساله الزوجيه او في وفقها فما بلغ فمنه تصح وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر من أجناس فصحح مسألة الرد من أصل ستة ثم اقسم الفاضل بعد فرض الزوجية عليها فإن انقسم صحة المسألتان من أصل واحد وإلا ضربت مسألة الزوجية في مسألة الرد أو وفقها فما بلغ فمنه تصح وإذا أردت القسم فقل من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبًا في مسألة الرد عند التباين أو وفقها عند التوافق، أو بواحد عند الانقسام. ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في الفاضل بعد فرض الزوجية عند التباين، أو وفقه عند التوافق، أو بالخارج بقسمة الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد عند الانقسام. وإليك أمثلة لما سبق المثال الأول هلكت امرأة عن بنت وزوج فمسألة الزوجية من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للبنت فرضا وردا المثال الثاني هلك هالك عن زوج وثلاث بنات مسألة الزوجية من أربعة للزوج الربع واحد ومسألة الرد من ثلاثة والباقي بعد فرض الزوج منقسم عليها فتصح المسألتان من أربعة فلو كانت البنات أربعا باينت مسألة الرد للفاضل بعد فرض الزوج فنضربها في مسألة الزوجية تبلغ ستة عشر للزوج من مسألة الزوجية واحد يضرب في مسألة الرد أربعة بأربعة ولكل بنت من مسألة الرد واحد يضرب في الفاضل بعد فرض الزوجية ثلاثة بثلاثة ولو كانت البنات ستا لكانت مسألتهن من ستة وهي توافق الفاضل بعد فرض الزوجية بالثلث فنردها الى ثلثها اثنين ونضربه في مسألة الزوجية اربعة تبلغ ثمانية ومنه تصح للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في وفق مسألة الرد اثنين باثنين ولكل واحدة من البنات واحد مضروب في وفق الفاضل بعد فرض الزوجية واحد بواحد المثال الثالث أن يهلك هالك عن زوجة وأم وأخ من أم فمسألة الزوجية من أربعة للزوجة الربع واحد ومسألة الرد من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة للأم اثنان وللأخ واحد والباقي بعد فرض الزوجة منقسم على مسألة الرد فتصح المسألة ثاني من أصل واحد فلو كان بدل الأم جدة رجعت مسألة الرد إلى اثنين وبينهما وبين الفاضل بعد فرض الزوجة تباين فنضربها في مسألة الزوجية أربعة تبلغ ثمانية ومنه تصح للزوجة من مسألة الزوجية واحد مضروب في مسألة الرد اثنين باثنين وللجدة من مسألة الرد واحد مضروب في الفاضل بعد فرض الزوجة ثلاثة بثلاثة وللأخ من الأم كذلك ولو كان مع الأخ لأم أخوان آخران صارت مسألة الرد من ثلاثة للجدة واحد وللاخوة اثنان لا ينقسم عليهم ويباين فنضرب رؤوسهم ثلاثة في ثلاثة بتسعة والفاضل بعد فرض الزوجية ثلاثة يوافقها بالثلث فنرد مسألة الرد الى وفقها ثلاثة ونضربه في مسألة الزوجية اربعة تصح من 12. للزوجة من مسألة الزوجية واحد، مضروب في وفق مسألة الرد ثلاثة، بثلاثة. وللجدة من مسألة الرد ثلاثة، مضروبة في وفق الفاضل بعد فرض الزوجة واحد، بثلاثة. وللإخوة ستة مضروبة في وفق الفاضل بعد فرض الزوجة واحد، بستة، لكل أخ اثنان. وإن شئت أن تعمل مسائل الرد، التي فيها أحد الزوجين على طريقة الشباك التي عرفتها في باب المناسخة فأعمل جدولا لمسألة الزوجية ثم جدولا لمسألة الرد واضعا لكل مسألة جدولين أحدهما لأسماء الورثة والثاني للسهام ثم تضع جدولا خامسا للجامعة بينهما تنبيه وقع في عبارة بعض الفرضيين أن الفاضل بعد فرض الزوجية لا يمكن أن يكون موافقا لمسألة الرد إذا كان أهل الرد من أجناس بل إما منقسم أو مباين ولكن هذا ما لم تحتج مسألة الرد لتصحيح فإن احتاجت لتصحيح فقد يكون بينهما موافقة كما في المثال الأخير الذي مثلنا به والله أعلم قسمة التركات القسمة جعل الشيء الواحد أقساما والتركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص والمراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعا وبهذا نعرف أهمية هذا الباب فإن أهمية الشيء بحسب ثمرته ومقصوده وقد ذكر الفرضيون رحمهم الله لقسمة التركة طرقا كثيرة نذكر منها ما يلي الأول طريق النسبة وهي أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة وهذا أعم الطرق نفعا لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة كالدراهم وما لا يقبلها كالعبد مثال ذلك أن تهلك امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة والتركة ثمانون فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة وتعول إلى ثمانية ونسبة سهم الزوج إلى المسألة ربع وثمن فأعطيه من التركة ربع وثمنا ثلاثين ونسبة سهم الأم إلى المسألة ربع فأعطها ربع التركة عشرين ونسبة سهم الأخت إلى المسألة ربع وثمن فأعطها ربع التركة وثمنها ثلاثين الطريق الثاني أن تضرب سهام كل وارث في التركة وتقسم الحاصل على ما صحت منه المسألة فما حصل فهو نصيبه ففي المثال السابق تضرب سهم الزوج ثلاثة في التركة ثمانين تبلغ مائتين وأربعين فقسمها على ما صحت منه المسألة ثمانية يحصل ثلاثون فهي نصيبه من التركة وتفعل كذلك بسهم الأخت وتضرب سهم الأم اثنين في التركة ثمانين يبلغ مائة وستين فقسمها على ما صح المسألة ثمانية يحصل عشرون وهو سهم الأم من التركة فإن حصل في نصيب أحد الورثة كسر فحول المسألة إلى أضلاعها وهي الأعداد التي إذا ضرب ببعضها ببعض خرجت المسألة ويحسن أن تبدأ بالأكبر فالأكبر فإذا ضربت سهم أحد من الورثة في التركة فقسمه على الضلع الأكبر فإن بقي كسر فضعه تحته واقسم الحاصل الصحيح على الضلع الثاني وهكذا حتى تصل إلى التركة فضع ما تبقى معك تحتها وهو نصيب الوارث منها واعلم أن كل ضلع بالنسبة لما قبله كواحد منه فلو كانت التركة في المثال السابق ستين لحصل كسر في نصيب الزوج والأخت فتحل المسألة إلى أضلاعها إثنان واربعه ثم يضرب سهم الزوج في التركه ستين يبلغ مئه وثمانين فاقسمها على الضلع الاكبر اثنين يكن الحاصل تسعين فضع تحته صفرا او اتركه هملا واقسم التسعين على الضلع الاصغر أربعة، يحصل اثنان وعشرون ويبقى اثنان ضعهما تحت الضلع وضع العدد الصحيح وهو اثنان وعشرون تحت التركة وبهذا تعرف ان للزوج اثنين وعشرين واثنين من اربعة من الواحد وهما نصف الواحد وتعمل في نصيب الاخت عملك في نصيب الزوج واضرب سهم الام اثنين في التركة ستين يكون مائة وعشرين تقسمها على الضلع الأكبر اثنين يحصل ستون اقسمها على الضلع الأصغر أربعة يحصل خمسة عشر فهي نصيب الأم من التركة وإليك صورتها في الشباك تأمل هذه الشباك تجد أننا وضعنا أولا جدول أسماء الورثة ثانيا جدول المسألة ثالثا جدول التركة رابعا جدول ضلع المسألة الأصغر خامسا جدول ضلع المسألة الأكبر وإذا أردت أن تعرف صحة العمل فاجمع ما تحت الضلع الأكبر واقسمه عليه فإن انقسم بلا كسر فاضمم الحاصل بالقسمة إلى ما تحت الضلع الذي يليه ثم اقسم حاصل جمعها على الضلع المذكور فإن انقسم بلا كسر فاضمه إلى ما تحت التركة فإن ساوى التركة فالعمل صحيح وإلا فلا ومتى تعددت الأضلاع فاعمل بما تحتها من الجمع والقسمة كما سبق وإذا أردت أن تختبر المسألة المذكورة بما قلنا فانظر إلى الضلع الأكبر تجد لا شيء تحته فدعه وانظر إلى الضلع الثاني تجد تحته اثنين واثنين فقسم حاصل جمعهما اربعة عليه يخرج واحد فضمه الى ما تحت التركة واجمعه يبلغ ستين وهو قدر التركة فالعمل اذا صحيح وبقية طرق قسمة التركات معروفة في كلام الفرضيين رحمهم الله قسمة التركات اذا كان هناك وصية ويسمى عمل الوصايا تنقسم الوصيه بالنسبه الى الموصى به ثلاثه اقسام وصيه بنصيب ووصيه بجزء ووصيه بهما فالوصيه بالنصيب ان يوصي بنصيب او بمثل نصيب احد الورثه وهي نوعان أحدهما أن يوصي بنصيب وارث معين فللموصى له كنصيب ذلك الوارث مضموما إلى المسألة فلو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن فمسألة الورثة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن فنعطي الموصى له كنصيب الزوجة واحدا مضموما إلى المسألة فتصح المسألة من تسعة للزوجة واحد وللموصى له واحد والباقي للابن ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فالموصى له الثلث ولكل ابن واحد ولو كان معهما بنت فللموصى له سبعان ولكل ابن سبعان وللبنت سبع ولو كانت الوصية بمثل نصيب البنت كان للموصى له سدس وللبنت سدس ولكل ابن سدسان النوع الثاني أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب وارث غير معين فللموصى له كما لأقلهم، فلو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة، والورثة أم وثلاث زوجات وابن، فمسألة الورثة من أربعة وعشرين للأم السدس أربعة، وللزوجات الثمن ثلاثة، لكل واحدة واحد، والباقي للابن فاقل الورثة نصيبا احدى الزوجات فان نصيبها واحد من اربعة وعشرين فيكون للموصى له واحد من خمسة وعشرين انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي